0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana. En esta ocasión hablaremos con el doctor Iván Martínez Dunker. El doctor Martínez Dunker es jefe del Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular del Centro de Investigación en Dinámica Celular del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Con el doctor Martínez Dunker hablaremos de la reciente publicación de un artículo en la revista Frontiers in Genetics, en el cual describen el primer caso mexicano de un paciente con un desorden congénito de la glicosilación debido a la presencia de variantes patogénicas en el gen ALG1.
1: Hola, Iván. Hola, hola. Muy buenos días a ti y a todos los que nos siguen. Un gusto estar contigo y con este esfuerzo tan interesante este podcast. Soy médico cirujano, pero bueno, muy temprano, eh, terminando la carrera, me interesé por la investigación y dentro pues, de esas líneas de investigación a lo que me dediqué. Mi tesis doctoral fue al estudio de la glicobiología. que es una rama interdisciplinaria que se dedica a estudiar los azúcares, pero más allá de lo que comúnmente nos nos enseñan, digo, igual ya cambió ahora, pero pues muchas veces hemos entendido a los azúcares como moléculas de las cuales obtenemos energía, no, este, tenemos muchos varias pesadillas con esas rutas bioquímicas, algunos, no, este, pero pero fíjate que, que pues ya es muy conocido el que los azúcares también son estructuras que se utilizan por la célula para eh, codificar información biológica, es decir, no para obtener energía, sino construir estructuras acarídicas. Y eso, bueno, en el caso del ser humano, pero desde las bacterias lo hacen y en el ser humano, por supuesto, no es la excepción. Los azúcares se convierten en una, en una forma de estar transmitiendo información biológica muy dinámica porque puede cambiar hasta cierto punto. Y bueno, todo esto está codificado, por eh, por supuesto, por, por enzimas, que es un proceso enzimático, y eh, pues lamentablemente en, en algunos casos hay seres humanos que nacen con, con mutaciones, con variantes patogénicas que afectan algunas de las enzimas u otros elementos asociados para poder construir estas estructuras de azúcares llamados glicanos. Y bueno, pues eh, al ser tan importantes para eh, la comunicación entre las células, pues estará generando eh, distintas enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que, lo que nos hemos dedicado en parte en el laboratorio, además de entender la función de los glicanos en las infecciones, en la respuesta inmune. Pero bueno, siempre uno de los esfuerzos cuando regresé a México después de, de estudiar el, el doctorado en Francia, era justamente pues, identificar los primeros casos de desórdenes congénitos de la glicosilación, enfermedades raras, por supuesto y que pues, no se habían diagnosticado, aunque ya a principios de los años 80 se habían empezado a identificar los primeros en México, no había reportes. Entonces, bueno, una de las intenciones al regresar a México era hacer un esfuerzo, una contribución para visualizar estas enfermedades raras y bueno, por supuesto, para visualizarlas necesitamos pues diagnosticar esos primeros casos, que bueno, es algo de lo que estaremos platicando el día de hoy.
0: ¿Cuántas enfermedades o cuántos defectos congénitos de glicosilación se conocen?
1: Fíjate, es muy interesante porque, eh, como te comenté, en 1981 se identifica el primero y ya estamos a, a, a alrededor de 170 desórdenes congénitos de la glicosilación, es decir, 170 genes distintos que si se ven afectados, eh, alteran los procesos de glicosilación, que hay distintos tipos de glicosilación, distintos tipos de estructuras sacarídicas que encontramos en proteínas, lípidos, y muy recientemente, de forma muy interesante, se han identificado estos glicanos asociados al RNA, al ARN, que de pronto dices, oye, ¿qué tiene que estar haciendo ese glicano, esa estructura sacardíaca y asociada a un ARN? Y bueno, estás generando toda una revolución, ¿no? Y una de las cosas que se ha comentado de los desórdenes congénitos de la glicosilación es que son una de las enfermedades metabólicas hereditarias en expansión más importante, porque si pudiéramos ver una gráfica desde los años 80 hasta ahorita, pues no ha pasado año en donde no se identifica un nuevo tipo de Sg e incluso... Eh, hay años en donde de pronto salen 10 o 15 nuevos eh, desórdenes congénitos de la glicosilación. Entonces está avanzando muy, muy, muy rápido. Y bueno, eso también genera un reto eh, y de complejidad para poder identificarlos.
0: ¿Cómo se diagnostican estos desórdenes congénitos de la glicosilación?
1: Bueno, eh, no hay un abordaje eh, sencillo la mayor parte de los desórdenes congénitos de la glicosilación, probablemente alrededor de un 60%, corresponden a afectación de una vía de la glicosilación que se llama la N-glicosilación, que es cuando hay glicanos que están unidos a a través del grupo amida de residuos de asparagina en las glicoproteínas. Este es uno de los principales tipos de glicosilación, es donde fueron los primeros CDG diagnosticados y es en donde más CDG se han identificado en esta vía de la N-glicosilación. En ese caso, afortunadamente, hay eh, una posibilidad... De establecer una primera sospecha bioquímica eh, analizando la glicosilación de N-glicoproteínas que están en sangre, ¿no? Es decir, si hay un problema de N-glicosilación, tendríamos, pues, que estar viendo ese defecto en todas las N-glicoproteínas, incluyendo las que están en la sangre. Y, bueno, uno de estas proteínas que se ha convertido en un biomarcador, ¿no?, de defectos de la N-glicosilación, es la transferrina, que conocemos bien, ¿no? que está asociada al metabolismo del hierro, pero eh, además tiene sitios de N-glicosilación. Así que a través de una muestra de suero eh, podemos eh, estudiar el estado de la N-glicosilación de la transferrina a través de una prueba que se llama isoelectroenfoque de transferrina, que eh, separa las isoformas de la transferrina de acuerdo a su carga eléctrica. Y debido a que los N-glicanos en su parte terminal tienen un monosacárido llamado ácido siálico, que tiene carga negativa, cuando los N-glicanos están ausentes o las cadenas están truncas, entonces el ácido siálico no está, por lo tanto, hay menos cargas negativas, por lo tanto, se mueve el punto isoeléctrico de la transferrina y esto se puede ver en geles de acrilamida. Eh, como sería muy similar a un Western Blot, pero ahí en vez de separar por peso molecular, como ocurre en un Western Blot, es por punto isoeléctrico. Entonces, eh, ahí si se eh, muestran que hay isoformas que han perdido carga negativa, obviamente frente a un paciente que tiene un cuadro multisistémico, generalmente asociado a trastornos del sistema nervioso central, eso eh, pues genera una sospecha bioquímica importante, ¿no? Sin embargo, no es confirmatoria, pero ya de alguna forma, pues en esa odisea diagnóstica apunta hacia un posible desorden congénito de la glicosilación, lo cual lleva ya a un estudio ya sea bioquímico, que puede ser eh, más laborioso, o bien, afortunadamente, desde mi punto de vista, no y eso es interesante charlar, pues con la posibilidad cuando existe de hacer exoma o de hacer un panel específico que hay paneles para trastornos de la N-glicosilación, pues eh, acorta ¿no? el, el llegar a definir eh, qué es lo que está causando esa ausencia de glicanos o glicanos truncados cuando nos encontramos con una de estas pruebas anormales. Eh, hay en estos perfiles anormales de isolectoenfoque, hay, hay uno que nos dice que eh, hay ausencia de cadenas de glicanos y por lo tanto tenemos que hacer estudios más profundos. En otros casos, cuando en la transferrina sí están los glicanos, pero los glicanos están truncados, podemos hacer estudios de espectrometría de masa para identificar específicamente dónde está truncada la construcción de ese glicano. Y al identificar dónde está truncado, eso nos lleva a identificar pues cuál sería la enzima que entonces no está haciendo su trabajo y entonces eso en ese caso nos permite generar un abordaje pues ya más específico sobre un gen. Entonces de pronto así se van dividiendo y se van complicando eh, las cosas. El abordaje bioquímico por, eh, por mucho tiempo ha sido complicado en el caso cuando la transferrina simplemente no tiene cadenas de glicanos entonces, hay que hacer estudios eh, en laboratorios muy especializados que no es accesible siempre eh, o montar técnicas que son complicadas para eh, identificar en células, en cultivos celulares de los pacientes, qué es lo que está pasando en esa estructura que se sintetiza en retículo endoplásmico, ¿no? Eh, y, y eso es complicado. Entonces, por eso, pero bueno, es mucho o es la forma en la que se han diagnosticado muchos de los primeros CDGs. En el laboratorio, lo que actualmente hacemos para no entrar en ese abordaje bioquímico eh, complejo es que cuando eh, encontramos algún paciente que tiene un trastorno de la N-glicosilación, porque así lo está demostrando la prueba de isoelectroenfoque, para no alargar la odisea diagnóstica y complicarse con eh, pues estarle apostando a tal es un gen de muchos que participen en la vía de la N-glicosilación y estar haciendo y retrasando el diagnóstico es hacer un exoma y eso nos ha ayudado mucho pues a identificar rápidamente de todos los genes que pudieran ser responsables cuáles, ¿no? ese Y por eso creo yo que el exoma pues ha sido algo de, de mucha ayuda, ¿no? Eh, algo interesante que estoy viendo, que ocurre cada vez más en México y seguramente tú lo estás viendo también, es que, por ejemplo, los primeros casos de CDG que, que diagnosticamos, eh, pues lo hicimos a partir de una sospecha clínica porque eran pacientes con, bueno, que ya tenían tiempo que no tenían diagnóstico, no se había alcanzado el diagnóstico con lo que más se tenía a la mano en los hospitales, eran pacientes que tenían afectación del sistema nervioso central, enfermedad multisistémica, y, bueno, se me contactaban para, pues, trabajar en este ISO electroenfoque y a partir de ahí se iba caminando cuando salía normal esta prueba. Pero cada vez más estoy recibiendo noticias de genetistas que eh, pues llegan o se acercan no tanto porque tuvieron una sospecha eh, clínica inicial sino porque en ese abordaje de exoma no frente a un paciente que no se le ha podido diagnosticar el exoma pues está trayendo como resultados variantes patogénicas en genes que participan en la N-glicosilación y entonces es cuando ya nos ponemos a trabajar y a dilucidar esto. Esto es en el caso de la N-glicosilación en el resto de los desórdenes congénitos de la glicosilación, desafortunadamente no hay biomarcadores tan disponibles como la transferrina y entonces ahí es mucho más fuerte la sospecha clínica y empezar a hacer algunos estudios sobre esa sospecha clínica dirigidos a ciertas actividades enzimáticas o ciertos glicanos, muchas veces a través de biopsias o de citometría de flujo y, y, y ya ahí es un algoritmo más complicado, ¿no?
0: Bien. ¿Sigue siendo válida la clasificación de desórdenes tipo 1 y tipo 2?
1: Mira, eh, el, el, yo diría que sí es válido si nos enfocamos a esa clasificación solamente cuando hablamos de desórdenes congénitos de la glicosilación que afectan la N-glicosilación. Los de tipo 1, la N-glicosilación se divide en una etapa que ocurre en retículo endoplásmico y otra en Golgi. Entonces, los de tipo 1 son cuando afectan el retículo endoplasmico y los de tipo 2 en Golgi, ¿no? Pero eso es muy, digamos, limitado a cuando platicamos sobre trastornos de la N-glicosilación. Sin embargo, cuando hablamos de otros desórdenes como de la O-glicosilación o de las anclas de glicosilfosfatidilinositol o de los glicosaminoglicanos, eh, ahí ya esta clasificación, pues, no, digamos, no, no entra, ¿no? Por mucho tiempo se usó y se, y se estableció porque como comenté, pues muchos de esos primeros CDGs han sido de N-glicosilación, pero de pronto aparecieron otros y esta clasificación que es basada también en, en los perfiles de isoelectroenfoque como perfil tipo 1 o tipo 2 de la transferrina, pues solamente se aplican para trastornos de la N-glicosilación.
0: Muy bien, y veo que el panorama se complica terriblemente y como bien mencionaste, esta es una de las áreas de las ciencias, sobre todo de, de los errores eh, del metabolismo que crece más rápido porque como bien dijiste cada año se describen nuevas formas, vamos a entrar de lleno a este desorden congénito de la glicosilación, yo lo encontré en, en el OMIM, que antes se clasificaba como 1K y es debido a variantes patogénicas en el gen ALG1 que es un gen que codifica una manosil transferasa que está en la membrana, platícanos ¿qué es este síndrome?
1: Pues sí, mira, es un desorden congénito de la glicosilación que afecta a la N-glicosilación. Está dentro de ese grupo de los primeros CDGs que, que, de que fueron diagnosticados. Y como comenté, la primera etapa de la N-glicosilación ocurre en retículo endoplásmico, donde se empieza a sintetizar ese glicano. De forma interesante, este glicano no se construye directamente en la proteína primero. Lo que, es, lo que ocurre en retículo endoplásmico es que hay un glicano que se llama glicano precursor que se construye primero sobre un portador lipídico que se llama dolicol y una vez que ese glicano precursor se construye, se transfiere a la proteína. Entonces, esta enzima ALG1, que es una manosil transferasa, añade un residuo de manosa a los primeros dos residuos de N-acetilglucosamina, que también son monosacáridos que están unidos a este portador. Entonces, es algo que ocurre muy al principio de la síntesis de los N-glicanos, ¿no? Y bueno, pues una de las, de las eh, características, como muchos de los CDGs y de los trastornos que involucran la N-glicosilación, es que pues se ven caracterizados por una enfermedad multisistémica y sobre todo con un cuadro neurológico. ¿Cierto? Y eh, en algunas ocasiones, pues también hay ciertas dismorfias, ¿no? Como microcefalia, macrocefalia, eh, eh, cejas espesas, ¿no? Eh, eh, también puente nasal deprimido. Entonces, esto puede ir variando, ¿no? Y sobre todo creo que algo interesante que comentar es que, eh, pues a veces con respecto a lo que está reportado en otros países, frente a nuestra población que ha sido poco estudiada, ¿no? Con los desórdenes congénitos de la glicosilación y con muchas enfermedades raras, pues a veces los cuadros clínicos eh, también pueden ser diferentes, ¿no? A lo que ha estado reportado. Entonces, bueno, pues bioquímicamente es ahí en, en donde ocurre y pues como comenté, hay esta eh, situación de eh, un, un fenotipo multisistémico con un involucramiento del eh, neurológico, del sistema eh, nervioso central, ¿no? Por supuesto.
0: El artículo describe un paciente de 15 años. Comento un poco sobre la odisea diagnóstica que tuvo que sufrir para llegar finalmente a la confirmación. De la enfermedad. Platícanos cómo llegó este caso contigo.
1: Sí, mira, pues este es uno de los casos donde pues hay una eh, sospecha clínica pues, establecida eh, por los genetistas que pues empezaron a, a tener contacto con este paciente dentro de las del sistema del, del Teletón. Y ahí bueno, pues participaron eh, Moisés Piescorroa. Samuel Gómez Carmona, ¿no?, eh, que estuvieron justamente trabajando este, este paciente, hubo esa sospecha, porque eh, pues habíamos tenido la oportunidad también de dar difusión de los desórdenes congénitos de la glicosilación y bueno, de ahí la importancia de la actualización los genetistas, eh, pues en, en las obviamente las distintas opciones, ¿no? De tratar de llegar a un diagnóstico, pues pensaron, bueno justamente esto puede ser un desorden congénito de la glicosilación, de hecho una de las recomendaciones que siempre damos que bueno, puede ser muy amplia, pero creo que, es, creo que al final es útil, es frente a cualquier niño con afectación multisistémica y particularmente si tiene involucramiento del sistema nervioso- Central, hay que descartar un desorden congénito de la glicosilación, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido se, se fue dando seguimiento a este paciente con las complicaciones y creo que es importante comentarlo de que, bueno, los pacientes no siempre tienen la posibilidad de trasladarse en pandemia, encontrarlos, ir a buscarlos, ¿no? Y, y al, al final es un gran esfuerzo eh, que, que se hace y creo que es meritorio porque, pues, no siempre ocurre en otras partes del, del mundo, ¿no? Entonces, creo que se hizo un gran esfuerzo para eh, no estar esperando al paciente, sino también dar todas las posibilidades de acercarse a él, a su entorno, para, pues, poder tener las muestras que nos permitieran seguir estudiando esto, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, a partir de eso, pues, lo que hicimos fue justamente un... Eh, isoelectroenfoque. Y entonces, bueno, en ese isoelectroenfoque, pues encontramos un isoelectroenfoque de tipo 1 eh, anormal, donde se mostraba que el paciente tenía una hipoglicosilación de la transferrina. Eso nos llevó a hacer estudios confirmatorios más especializados estructurales por espectrometría de masas, que confirmaron que efectivamente había una una hipoglicosilación. Y bueno, en ese punto en donde tienes a un paciente que, que, que está siendo confirmado con una sospecha bioquímica de un desorden de la N-glicosilación, eh, es ahí en donde se complica, ¿no? Tienes, como comentaba, ese camino de decir, bueno, todos los genes que pueden estar causando un trastorno de la N-glicosilación son más de 30 o 40 ¿no? entonces pues te imaginarás que, que de pronto dices, bueno, ¿qué hago? Y, y puedes tratar de ver el cuadro clínico y decir, pues probablemente es este gen, pero este también se parece, y entonces ahí puedes entrar en un poco como una apuesta de decir, pues tal vez este gen, vamos a hacer todo para secuenciarlo y ver si es o no es, ¿no? Pues resultó que sí o resultó que no, y después vamos a otro, y eso imagínate el costo y el tiempo, ¿no? Y, y, y algo que comentamos en el artículo es justo esta odisea diagnóstica Estamos hablando de un niño de 15 años Que creo yo no tendría que estar Llegando a un diagnóstico a esa edad Además de tomar en cuenta que Una hermana de él murió no, También a los 15 años seguramente De la misma enfermedad y nunca se llegó A un diagnóstico Entonces, Imaginemos la odisea diagnóstica no solamente Del niño sino de la familia en su conjunto no. Entonces eh, en ese Punto en vez de decidirnos Por apostarle a un gen y empezar A, a esa cuestión más complicada o, o tratar de montar la tecnología para identificar la estructura glicánica, cómo está afectada, que no estaba montada, iba a ser costoso, iba a tener tiempo o buscar una colaboración internacional pues lo que hicimos es, pues vamos a apostarle al exoma, ¿no? Y ahí, pues afortunadamente con la sensibilidad y la gran colaboración del grupo de la doctora Carmen Aláez en el IMEGEN, eh, pues nos apoyó para colaborar y a través del exoma, pues dar una respuesta qué es lo que se estaba encontrando, ¿no? Y de esa forma, bueno, pudimos identificar la presencia de variantes patogénicas eh, a nivel de este eh, gen ALG1, una ya conocida y otra interesante, no reportada, que estaba a nivel de un intron. Uh -huh. y, y bueno, no, no comento más. Si quieres, te, te, es eso lo que podría comentar y ya si quieres. Podemos un poco platicar de eso, ¿no? Pero más o menos ese fue el camino y por eso he insistido que, que para nosotros el, el poder eh, generar o tener la posibilidad de, de un exoma, que bien podría haber sido un panel, ¿no? Dedicado a, a N-glicosilación, pero no es algo que estaba. Trabajamos con colaboradores aquí, se optó por eso y eso nos dio una respuesta y me parece que eso en muchos casos es algo que permite recortar la odisea diagnóstica a diferencia de continuar en un abordaje bioquímico que que al menos en México es complicado.
0: Aparte, el, el diagnóstico molecular tampoco fue tan sencillo porque las variantes patogénicas en realidad estaban asociadas a una variante polimórfica. En realidad había tres diferentes variantes presentes en el paciente pero me gustó mucho cómo pudieron disecar la presencia de estas variantes, cuál de los padres era el portador de cada una de ellas, y luego la validación de um, isoformas para determinar qué tipo de, de exones podían este, formarse, cómo uno de los intrones se y modificaba la expresión, precisamente ese que mencionas que no, que no había sido reportado. Entonces estamos hablando de una enfermedad compleja, de, eh, de baja prevalencia obviamente, de difícil diagnóstico, y que también el abordaje molecular requirió también de la experiencia y la pericia de los, de los investigadores para poderlo disecar completamente, y, y me parece un artículo totalmente interesante. También mencionas la presencia de tetrasacáridos, de, de privados de manosa, que son característicos de la enfermedad, e incluso se fueron también, una vez que encontraron el, el gen responsable, las variantes patogénicas responsables y con base en el patrón bioquímico que habían encontrado, hicieron este análisis de estos tetasacáridos. Platícanos de ese resultado.
1: Sí, mira, eh, si, si, si me permites rápidamente con, con respecto a, a la parte de las variantes intrónicas eh, y, y en este caso, por una parte que hay una gran siempre posibilidad de cuando empezamos a hacer estos estudios en la población latinoamericana en donde no se han identificado muchos desórdenes congénitos de la glicosilación, de tener la oportunidad de encontrar pues, variantes no reportadas. Y en este caso, pues, variantes que además tienen la posibilidad de estar afectando el splicing. ¿No? Y ahí el único comentario que quisiera hacer, además de que te agradezco, bueno, pues este reconocimiento al trabajo de, de no nada más quedarse a nivel genómico, sino de decir, bueno, cuál es el efecto a nivel de los transcritos y ese trabajo que hicimos es justamente mencionar que al menos lo que yo he podido ver en los CDG, no, no sé qué ocurre en otras, en otras enfermedades raras, es que muchas veces cuando hay una mutación que teóricamente eh, indica que va a generar un splicing, ¿no? eh, muchas veces se queda la descripción a ese nivel y no se hacen los estudios para identificar realmente cuáles son los efectos. Y yo creo que el abordaje que hacemos, lo que demostramos que ocurre, es algo que debemos hacer más eh, en todo lo que son los reportes y el estudio de los desórdenes congénitos de la glicosilación y en general de las enfermedades raras con variantes que tienen una afectación del splicing. Hay que hacer ese esfuerzo para entender cuál es el mecanismo que se está eh, generando. ¿no? Ahora, por otra parte, y, y contestando tu pregunta, y, 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 y bueno, todos sabemos que cuando hacemos eh, pues abordajes diagnósticos, a veces empe eh, empezamos al revés o acabamos al revés, ¿no? Y, y, y bueno, en, en, y habíamos establecido esta sospecha bioquímica por isoleto enfoque exoma que nos indicaba variantes en el gen, eh, estudios a nivel de transcriptoma que eh, mostraban que las variantes, una ya conocida y la otra que no se conocía, pero que estaba generando un splicing, que evidentemente pues estaba alterando la estructura de la proteína y seguramente su función, pues había todavía una, una duda o la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo confirmamos esto a nivel bioquímico? Es decir, genéticamente se están insertando ahí unos aminoácidos que no deberían de estar, pero cómo demostramos bioquímicamente que, que esto sí tiene un efecto funcional, no más allá de lo teórico o lo que uno puede sustentar a partir de los cambios de la estructura. En ese sentido, eh, ya desde hace algunos años, hay grupos de investigación que buscan biomarcadores glicánicos ¿no? para eh, asociarlos a la presencia de alguna enfermedad. Digo, frente a la dificultad de que tienes un isoelectroenfoque normal de la transferrina, después es, bueno, ¿cuál es el gen afectado? Y, y hay ya sea el exoma o abordajes específicos, pero estaría muy padre que de pronto hiciéramos otro estudio de sangre y que ese estudio de sangre muy rápidamente nos dijera, ah, ¿sabes qué? De todos los genes en este niño eh, o niña, el gen que está afectado es este, ¿no? A través de, de la identificación de alguna molécula. Y entonces en esta búsqueda de biomarcadores hay grupos que eh, habían identificado para este desorden congénito de la glicosilación la presencia de un tetrasacárido biomarcador, es decir un tetrasacárido que está unido a las glicoproteínas, que normalmente no está en personas sanas. Lo normal es, es tener un glicano de muchos más monosacáridos, así diantenario, eh, no nada más cuatro, cuatro monosacáridos, ¿no? Entonces, bueno, en, en estudios que empezaron a hacer en pacientes con ALG1 buscando biomarcadores eh, glicánicos que de pronto pudieran aparecer nada más en ellos y entonces rápidamente empezar a diagnosticarlos o diferenciarlos de otros pacientes con desórdenes de la glicosis pues encontraron que este tetrasacárido solamente estaba expresado en pacientes con ALG1CDG, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre este tetrasacárido? Bueno, una de las cosas que ocurre es que este tetrasacárido está formado por dos enacetiglucosaminas, una galactosa y un ácido siálico. Si recuerdan, les comenté que el problema en ALG1CDG es que a esas dos enacetiglucosaminas no se añade la manosa, ¿no? Y entonces, normalmente, pues ya no ocurre el resto de la síntesis del glicano precursor. Entonces, aquí hay una cosa que ocurre que todavía se está estudiando, pero que al momento en que se sintetizan esas dos primeros azúcares, las dos enacetiglucosaminas, eso eh, en algunas proteínas mínimo es transferido, es decir, no se degrada ni se destruye, sino que una porción mínima sí se llega a transferir a la proteína cuando esto normalmente no ocurre. No, no, no se transfieren nada más dos residuos, se transfieren más de 14. Entonces, pero ocurre que sí, esto sí sucede, en al menos una cantidad mínima de proteínas. Y una vez que estos dos residuos de n llegan al aparato de Golgi, lo cual normalmente no ocurre, hay... Enzimas que los identifican como residuos a los que hay que añadirles una galactosa y después a la galactosa un ácido siálico. ¿sí? Entonces es como una construcción aberrante eh, que ocurre nada más en estos pacientes y que fue identificado en series de estos pacientes como exclusiva de ALG1 CDG. Es decir, que cuando hay este tetrasacárido, eso identifica un desorden congénito de la vida. Oscilación de tipo ALG1-CDG. Así que nosotros, eh, al final, para confirmar que sí, efectivamente, todas estas mutaciones estaban generando a nivel bioquímico una afectación en la vía de, de biosíntesis, pues al mostrar que este tetrasacárido estaba presente, pues eso confirmó que efectivamente estábamos frente a un ALG1-CDG aunque pues ya era bastante sólido el trabajo genético, pero siempre queda la interrogante bioquímica, ¿no? Ahora, esto que comenté al revés, bueno, que si empezamos al revés, es que claro, eh, probablemente si nosotros, eh, al haber tenido el isoelectroenfoque de transferrina normal, Tuviéramos acceso aquí en México a esa prueba o a esa medición, pues y nos hubiera salido el tetrasacárido. Entonces, incluso antes del exoma, pues ya hubiéramos sabido que era una LG1 CDG y hubiéramos secuenciado el gen LG1 y ya no hubiéramos hecho el exoma, ¿no? Pero es justamente, pues, biomarcadores que nada más están disponibles en, en, en Estados Unidos y todavía a nivel, digamos, de, de investigación o en ciertos laboratorios clínicos muy especializados. Esto fue en particular en el Hospital de Filadelfia. Y en nuestro caso, pues ya frente a esa necesidad de confirmar bioquímicamente, mandamos el suero y se identificó el tetrasacárido, pero pudimos haberlo hecho antes, ¿no? Pero es algo que, que, bueno, en esta historia que les cuento, pues hay un aprendizaje que se va dando de que, bueno, ya hay biomarcadores, al menos para LG1CDG, que... Cada vez que sean más accesibles, pues al, después de tener un isoelectroenfoque normal de transferrina, podemos buscar estos biomarcadores y si resultan presentes, pues ya nos llevan hacia eh, el gen, ¿no? Y eso pues también es algo muy fácil, muy útil. Desafortunadamente en México eso requiere de infraestructura tecnológica que todavía no está disponible aquí, pero se puede colaborar con los Estados Unidos eh, y con estos laboratorios en el Hospital de Filadelfia para eh, tener la, la, la medición de, este, de estos tetrasacáridos biomarcadores, algo que se está intentando buscar para otros desórdenes de la glicosilación, si también están generando en ese defecto de la síntesis algún glicano que pudiera ser identificado y que de igual forma desde lo bioquímico nos apunte hacia el gen afectado.
0: ¿En portadores o en los papás también hay elevación o es exclusivo del paciente?
1: Hasta, hasta lo, lo, lo que lo que se sabe es que es exclusivo del paciente. Ahorita no recuerdo si llegaron a medir a los papás. Me parece que, que no o si lo hicieron no encontraron ninguna alteración porque este esta, la, la presencia de este tetrasacárido es algo completamente anormal. Es algo que no debe ocurrir. Si hay una glicosilación íntegra, no ocurre. ¿No? Entonces, eh, la cantidad de estas 12 acetilglucosaminas que se debe de producir sin ninguna alteración y que se genere en tal cantidad que fuerce la maquinaria para transferir esos dos azúcares a una proteína, tiene que ser frente a un contexto bioquímico disfuncional que en el caso de al ser autosómicas recesivas, el ALG1-CDG, como muchos de los CDGs, con algunas excepciones, son autosómicas recesivas, en, en los padres no se llega a ver este defecto eh, bioquímico, ¿no? Hasta, hasta donde sé, y, pero bueno, pues sería cuestión de irlo a ver. En ocasiones sí se llega a ver que los papás pueden tener una actividad enzimática reducida. Sin embargo, esta actividad enzimática reducida no conlleva a un trastorno bioquímico evidente en cuanto a la síntesis del glicano. ¿No? eso solamente ocurre frente a dos alelos afectados y de ahí que sean pues, estructuras que nada más van a estar presentes en los pacientes y no en sus papás. Y
0: ahora, en relación a los trisacáridos, ¿también forman parte de este proceso aberrante de, de, de formación de estas moléculas?
1: Así es, cuando, cuando también se mide el trisacárido, ¿Qué pasa? Que están los dos en y la galactosa. En el caso del tetrasacárido es lo mismo, pero con el ácido siálico Normalmente en la síntesis de los N-glicanos, el ácido siálico está sobre la galactosa. Entonces, sí. esto ocurre en general en, la, en las N-glicoproteínas, a veces terminan en galactosa y, y, y el ácido siálico no está. Entonces, el, el, la presencia tanto del tetrasacárido como del trisacárido responden a la misma problemática, donde una estructura truncada del retículo en plásmico, encuentra la forma de llegar al Golgi y en el Golgi es modificado con galactosa y con ácido cílico, que es lo que normalmente ocurre con los glicanos, pero no sobre dos en acetil glucosaminas, sino sobre estructuras más complejas. Pero bueno, es una, digamos, es una falla ahí de algo que se filtra, no de una estructura normal que se filtra, que es modificada como si fuera la estructura normal y esto es parte de la misma, digamos, del, del mismo trastorno, ¿no?
0: Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que ocurre a nivel genómico, a nivel de la transcripción y a nivel de la producción, de, de bueno, de la modificación eh, de estas proteínas o de estas futuras proteínas. Y sobre todo también como a nivel proteómico pudieron encontrar estos biomarcadores que como bien dijiste, si estuviera disponible la tecnología, pues facilitaría mucho la identificación de estos problemas. Hablando de eso... ¿la frecuencia de, de esta enfermedad eh, se ha estimado?
1: Pues, bueno, sí, obviamente son de las enfermedades raras y, y no podemos decir ¿no? en la población latinoamericana eh, cuánto es. Se, se estima, pues, del orden entre uno eh, de cada mil o uno en 50,000, ¿no? Son rangos muy, muy amplios eh, y, 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 y algo que, que yo creo que, que ocurre, aunque sí seguirán siendo enfermedades raras, es que, eh, pues, no se están diagnosticando, ¿no? Incluso en países desarrollados que sí se diagnostican más, hay una gran falta de, de, de sospecha clínica y los estudios, eh, pues, bioquímicos o genéticos para establecer un diagnóstico, ¿no? Y en México, eh, pues, sabemos que eso sigue siendo un gran reto eh, el, 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 el conocer exactamente cuál es la, la prevalencia, ¿no? Digo, no... No creo que sea diferente a otras enfermedades raras y a estos rangos que acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, el, el PMM-12DG está en estos rangos dependiendo de la población, es el, el PMM-12DG también es, un, es el primer CDG que se identifica en la N-glicosilación, es el más frecuente y tiene esta prevalencia entre 1 a 20,000 a 1 a mil ¿no? Dependiendo la, 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 la región. Pero yo creo que en, en México, pues, es, es justamente tendríamos aún con esas prevalencias tener que estar diagnosticando más pacientes, pero bueno, es el parte del trabajo que tenemos que hacer para, para identificarlos y me parece que uno de, los, de las grandes barreras pues sigue siendo aun cuando ya se haya logrado el, el, ese isoelectroenfoque anormal, que afortunadamente en estos trastornos de la N-glicosilación es una prueba bioquímica que se puede hacer relativamente fácil. Eh, después hay un, hay, hay un gran reto de conocer cuál es el gen y ahí el exoma me parece que es la respuesta más rápida y más útil. no Sin embargo, como sabemos, pues sigue siendo una gran barrera de acceso que yo creo que si se reduce podríamos este, pues tener mucho más, más diagnósticos y en los últimos dos o tres años. He tenido cada vez más reportes de CDGs que están llegando por Exoma, así que creo que es una herramienta, y he insistido un poquito en la plática, que va a ayudarnos a entender, pues sobre todo, cuál es la, la prevalencia en nuestra población, ¿no? Pero todavía no lo podemos saber porque, pues, solamente hay algunos casos de CDG que han sido identificados y, y todavía no hay un trabajo sistemático que, ojalá, pues, podamos lograr pronto.
0: Muy bien. Hablaban también en el artículo sobre la sobrevida de estos pacientes. En relación a esta enfermedad, ustedes describen que ocurre una muerte prematura en prácticamente la mitad de los niños y estos van a, la mayoría de ellos mueren en el primer año de vida. ¿Alguna explicación al por qué sobrevivió este paciente? Y yo creo que su hermana también falleció más o menos de la misma edad. ¿Algún factor que haya favorecido esta sobrevida?
1: Pues mira, este, no, no, no te podría no te lo podría decir en el sentido, por ejemplo, de, de poder comparar actividades enzimáticas, ¿no? Es decir, esta, esta mutación sabemos que al final genera este tetrasacárido patogénico, por lo, por lo tanto sabemos que bioquímicamente sí hay una disfunción, pero ¿qué tanto? Pues no lo sabemos. Ahora, creo que, que no, te, no te puedo dar como una respuesta por qué, ¿no? Eh, porque una sería a partir de ese dato de actividad enzimática, pero no, no lo tenemos. Eh, la, la, la otra que, que es, es parte también de lo que estamos investigando en el laboratorio con este y con otros desordenes congénitos, y bueno, que, que ya se sabe, pero vale la pena comentarlo, es que muchas veces sabemos que cuando entendemos o queremos entender una enfermedad genética, Muchas veces lo primero a lo que vamos es a estudiar el gen y ver, bueno, ese gen cómo está impactado y la actividad que hace ese gen bioquímica, cómo está impactada y tratar ahí de darle pues esa severidad. Sin embargo, sabemos que hay una gran influencia de, lo, de los otros genes, ¿no? A mí me gusta como explicar que al final una célula enferma está tratando de sobrevivir, ¿no? Y está tratando de mantener esa homeostasis y, y para eso entran otros genes en juego, ¿no? Que a veces pueden contribuir a la patología y a veces a que esa célula estará enferma, pero está viva, ¿no? Eh, y en ese sentido, creo que eh, mucho depende también del contexto del genético del paciente, ¿no? Y yo creo que ahí, eh, pues, tendríamos que... que a, a entender la participación de otros genes en dar esta sobrevida o incluso a veces en una muerte prematura o por qué pacientes con la misma variante patogénica eh, tienen a veces manifestaciones de severidad distintas. ¿no? Entonces eh, eh, no podemos dar, a, no te puedo dar una respuesta clara en este sentido, pero podría estar asociado a que fuera una, una mutación eh, que enzimáticamente genera enfermedad, pero no es grave, que fuera digamos leve y, y que aunque hay enfermedad no es tan severa o bien que pues hay un contexto genético robusto que está permitiendo que esto pues llegue a, a, a tener pues al menos una sobrevida de, de 15 años no hasta este momento y creo que a diferencia de, de su hermana de una forma eh, un poco más estable eh, y, pero bueno es, es parte de esa complejidad no que nosotros mismos estamos enfrentando de entender la enfermedad más allá de un gen enfermo
0: también sabemos que hay algunos desórdenes congénitos de glicosilación que tienen tratamiento. ¿En este caso particular se ha estudiado alguna forma de tratarlos?
1: No, desafortunadamente no hay este, no hay para, para ALG1CDG, no hay un tratamiento. Sí hay tratamiento para algunos, algunos desórdenes de la N-glicosilación en donde son suplementos orales de azúcares, como en el caso de MP y cdg, o de PMM2CDG Hay una historia interesante Que más que meterme a lo de PMM2CDG eh, Quisiera comentar Y aprovechar para Decir uno, para uno CDG No, no hay un tratamiento correctivo Pero Hay eh, hay un abordaje que, al menos en la comunidad de CDG, se está dando y se está dando de forma interesante, con resultados positivos en el tratamiento, en el desarrollo de tratamientos para otros tipos de CDG de la vía de la N-glicosilación, y que es el reposicionamiento de fármacos, ¿no? Entonces, hay una compañía eh, que se juntó con las familias para. Obtener fondos, y, y esto es algo interesante, ¿no? En donde, frente a esa gran industria farmacéutica que a veces no se puede interesar en esto, pues las propias familias se juntan con investigadores, generan una empresa y plataformas para, eh, eh, pues, identificar compuestos, ¿no? Que puedan mejorar la actividad enzimática en modelos de murinos, de lombrices, de levaduras en fibroblastos y en ensayos clínicos que aquí no sé si existen en México, pero al menos en Estados Unidos estos ensayos que se llaman N más 1 ¿no? Uh -huh. que frente a las enfermedades raras son importantes y bueno creo que el reposicionamiento de fármacos será una estrategia muy interesante que se está explorando en los EDGs para identificar nuevos tratamientos y seguramente este junto con otros EDGs se está explorando esa medida ¿no? y bueno yo siempre tengo esperanza en lo de la edición génica, que pueda llegar a, a ser una opción, pero ahorita el reposicionamiento es lo que más ha resultado.
0: Genial. platícanos sobre tu laboratorio.
1: Sí, pues, pues somos un laboratorio universitario. Eh, tenemos el reto que pues, no estamos dentro de un hospital o asociado a una infraestructura hospitalaria, ¿no? lo cual pues, genera un reto porque, porque pues, hay que hacer las conexión y la vinculación, al menos para esta línea de investigación. Entonces pues bueno, yo ya re regresé a México después de terminar el, el postdoctorado, pues hace 15 años. Entonces hace 15 años formamos el Laboratorio de Glicobiología Humana y Diagnóstico Molecular. Y, y ahí pues hemos estado trabajando con distintas líneas de investigación en el Centro de Investigación en Dinámica Celular de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, hemos generado estas vinculaciones, la, la vinculación que siempre pues me gusta decir que fue parte de ese aprendizaje de los primeros años en donde me acerqué a distintos especialistas para tratar de, de, de ver si había pacientes con CDG, pero cuando toqué la puerta de los genetistas y por ahí en un congreso, si mal no recuerdo, en Mérida hace muchos años, este, pues es en donde encontré la especialidad, ¿no? que, que estaba interesada en esto y son quienes con quienes hemos colaborado mucho para dar difusión y sobre todo, bueno, para tener, pues, referencia de muestras para nuestros protocolos de investigación, pues, tratar de dar respuesta y después hacer investigación experimental un poco más, más complicada. Pero, bueno, ahí trabajamos ya desde hace 15 años y, y bueno, pues, muy interesados en, en, en cada vez generar eh, campañas y más fuerza para el diagnóstico, que creo yo que, pues, algo que, que ha ayudado mucho es el poder reportar casos, ¿no?, este... El reportar casos genera más interés y, y, y eso cada vez que reportamos un caso, lo que al menos yo siento es que de pronto hay gente más interesada y que sabe que al menos en México se puede empezar a hacer algo no por estos pacientes.
0: Dos temas antes de terminar. ¿Cuál sería tu recomendación para los estudiantes que se interesan en estos temas de glicobiología?
1: Pues uno, el entender que los azúcares transmiten información biológica que no son solamente eh, para obtener energía, que los azúcares no solamente es la diabetes, eh, que hay eh, estas estructuras que transmiten información y que son susceptibles a de pronto no poder sintetizarse adecu adecuadamente y generar enfermedad. ¿no? Y en ese sentido, eh, para los, los genetistas y quienes están formando con genetistas, eh, y, y bueno, desde los estudiantes de medicina, saber que pues es importante conocer cuáles son los abordajes más rápidos para establecer un diagnóstico molecular, ¿no? Y bueno, seguramente es una polémica y, 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 y hay tal vez algún podcast donde se vaya a discutir, pero creo que tenemos eh, que tener siempre claros como especialistas o cuando estamos frente a un equipo que está buscando un diagnóstico, el hacer todo lo posible para recortar la odisea diagnóstica. Creo que hay odiseas diagnósticas, como lo mencionamos en el artículo, que no son aceptables. Una odisea diagnóstica de 15 años no es aceptable y que me parece que el exoma eh, es importante introducirlo lo antes posible cuando no se tiene una respuesta ya rápida con lo que hay, que hay a la mano Generar el exoma me parece que es una herramienta muy, muy útil y que debemos hacerla, pues, disponible para todos, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener nuestros algoritmos claros, pero siempre entendiendo que, eh, pues, buscarlo más rápido para que la familia y los pacientes no sufran.
0: Muy bien. Y, finalmente, tus redes sociales.
1: Sí, bueno, pues me pueden encontrar en Facebook Iván Martínez Dunker o también en Twitter como Dunker, d u n c U-A-M en mayúsculas u a m como Universidad Autónoma del Estado de Morelos y pues me pueden contactar por ahí o a mi correo electrónico Dunker, c arroba u y con mucho gusto, cualquier duda, pues estamos siempre listos para colaborar y apoyar en lo que podamos.
0: Muy bien, Iván, pues muchísimas gracias por tu tiempo para esta conversación. Creo que ha sido bastante interesante dar a conocer los desórdenes congénitos de glicosilación. Siempre lo digo cuando nos encontramos, trabajamos en polos opuestos. Yo trabajo con lisosomales, que son vías de degradación. tú trabajas con desórdenes congénitos de glicosilación, que son defectos en las vías de síntesis. Pero al final estamos eh, trabajando desde diferentes trincheras con pacientes y eso es muy importante. Te agradezco mucho este tiempo. El artículo que platicamos me parece, insisto, excelente. La descripción clínica la descripción bioquímica, el abordaje, el estudio molecular, el exoma y el, el estudio de, de transcripción. Entonces, es un trabajo redondo. Y eh, les felicito a ti y al equipo por, por esta publicación. Y finalmente también te agradezco el tiempo para participar en, en este podcast y, y lo interesante es que, que se conozca el trabajo que se hace en México. Muchísimas gracias, Iván. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte y seguir en contacto.
1: Muchísimas gracias por tu palabra, por tus palabras, por este excelente podcast y, y bueno pues seguiremos en contacto para seguir hablando después de, de más reportes y más desórdenes congénitos de la clitoxicación que hay mucho que hablar. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí, que estés bien.
1: Hasta luego.